0: Jean-François
1: Lizé. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La rencontre Lisée-Mulcair.
0: Alors, Jean-François Lisez Mulcaire. alors jean françois Lisez, est ce que tu m'invites chez toi ce soir? On va euh, déguster un bon Bordeaux, je crois.
2: <rire> <Et> écoute, euh, <rire> le rappel des faits, oui. faits c'est que euh, lorsque le gouvernement... Euh, gouvernement Legault, avait cédé euh, lors de la... face, face à son ultimatum, qui disait que si les gens n'étaient pas vaccinés pour le 15 septembre, ils allaient être euh, suspendus sans salaire. Alors, ils avaient euh, évidemment décidé de pas le faire, parce qu'il y avait 14 000 personnes dans le système de santé qui n'étaient pas vaccinées, et ils avaient reporté euh, l'ultimatum au 15 novembre. Alors moi, j'avais dit, l'ultimatum ne sera pas appliqué le 15 novembre. Et Tom, euh, lui, dans, un grand optimiste, avait dit, oui, oui, oui. oui <rire> nice, oui, nice. oui, oui. <rire> Et il était tellement certain de son truc qu'il avait promis, que, ben, de, ben, il avait proposé qu'on qu parie une bouteille de vin, une bouteille de Bordeaux spécifiquement, exact, euh, exact. pour la personne qui aurait raison, la personne qui avait tort donnerait, la personne qui avait raison. Alors, moi, je suis pas content de gagner cette bouteille-là. Là. Je suis pas content. J'aurais aimé ça, que Tom ait raison. Mais la réalité est la réalité. Et euh, j'ai envoyé hier à Tante, euh, une sélection de 20, Euh Ce que j'ai trouvé sur la sac. Évidemment, ça commençait à 7500 500 Mais il y avait le choix. Ça pouvait descendre jusqu'à 5 000.
0: Mais il m'a fait une contre-proposition ce matin qui est assez intéressante. Je te laisse... Euh, l'expliquer. Ben oui, t'as voilà. trouver une bouteille de bordeaux intéressante comme
1: m'empêcher de dire Richard et Jean-François que pour une fois, <rire> j'ai fait confiance à la CAC et je les ai baqués, <rire> les croyants. Ça me coûte une bouteille de pinot. Alors la, la bouteille en question, je viens d'envoyer une photo à Richard et à Jean-François et à notre équipe. C'est une bouteille de Château d'Abzac 2016 et juste en dessous du millésime, c'est écrit SE Baron d'Anglade. Alors, j'ai écrit un article là-dessus dans la Gazette que je vous ai envoyé en même temps. Le baron d'Anglade, c'est la même famille que Dominique Anglade. C'était des richissimes propriétaires d'une plantation en Haïti, avant que ça devienne Haïti, c'est-à-dire avant la Révolution, avec la Révolution, les aïeux de cette famille riche en France, qui sont des capitaines d'industrie, en plus d'être propriétaires vinicoles. Et la famille de Dominique Anglade, donc ils ont les mêmes ailleurs. Il est retourné en France avec sa femme française, parce qu'il avait une femme haïtienne et une femme française. Il divorce sa femme française hmm. en France. Il retourne en Haïti, retrouver sa famille là-bas. Donc, Dominique Anglade euh, a, a toutes sortes de textures à, à, à son héritage. Et euh, je, je vais en parler. Et quand cette famille-là a déménagé, à Montréal, autrement il y a quelques années parce qu'ils ont des installations industrielles maintenant au Québec. Important Ils sont de retour en France depuis une couple d'années, début de pandémie, mais ils ont encore des trucs ici. Euh, je lui, euh, ils m'ont dit qu'ils s'étaient rencontrés, donc après presque 200 ans sans se voir, c'est Dominique Anglade qui les avait contactés et qui les avait invités pour leur présenter d'autres membres de la famille, sa famille à elle, et donc la leur aussi, qui habitait à Montréal. C'est toute une histoire enrichissante. et je pense que j'ai oh. vu très peu écrit là-dessus. Ben, ben, oui. Il y a toute une histoire avec ta bouteille de Bordeaux. Le genre,
0: baron d'Anglade, quand même, et ben, euh, ben, oui. ça, nous, ça nous rappelle aussi euh, la, la, la fameux, le fameux vin de Jacques ah. Parizeau, le, le L'Eglisette, qu'on disait, euh, je ne veux pas, Thomas, je ne veux pas tourner le fer, je ne veux pas tourner le fer dans la plaie, Thomas, mais on va réécouter un extrait de, de, de ce fameux défi. Tu ne veux ça. pas
1: tourner le couteau d'entrée, mais tu vas le faire parler. <rire> okay. on, on écoute ça. Fait. Je fais une prédiction, là. le 15 novembre, même
2: s'il si, euh, si en restait juste 4 000 qui n'étaient pas vaccinés, le système ne peut pas
1: se priver de 4 000 personnes. Tu crois, pas. Non, tu je ne suis pas d'accord je avec Jean-François parce que là, c'est la fin des cours, s'ils font ça. C'est impossible pour les autres de faire ça. Moi, je pense qu'ils ont le beau rôle là. Il hein? ouais. euh, prend une note
2: le 15 novembre. Euh, laquelle des prédictions est la bonne? OK. Ouais, ouais,
0: ouais, OK, ouais. c'est certain, on va en parler le 16. Et Thomas, Thomas c'est la fin des haricots. Je pense que les gens, quand même, les Québécois comprennent que le gouvernement, oui. que le ministre du a dû reculer.
1: Regarde, hey, on est avec un des meilleurs gouvernements que j'ai jamais vu côté relations publiques. Et ils sont capables de sonder, ils font des focus group à n'en plus finir. Et hier, en même temps, presque comme si c'était arrangé avec le gars des vues, et ça l'était peut-être, Doug Ford a fait exactement la même annonce. Et c'est mm -hmm. intéressant dans le cas de l'Ontario parce que... <rire> Le, le maire de Toronto, John Tory, avait déjà dit si vous travaillez pour le Toronto Transit Authority, là, oubliez ça, vous éclairez si vous n'êtes pas vacciné. Puis il l'a appliqué pour les pour les gars qui travaillent et les femmes qui travaillent euh, en transport euh, collectif à Toronto. Et donc Ford est obligé d'arriver à la même conclusion. Puis c'était pas 4 000, c'était encore aux alentours de 10 000 qui n'étaient pas vaccinés. Les anti ont gagné. Parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre de voir s'écrouler le système de santé. Mais le truc faux, je m'excuse de, de mon en langage ce matin, <rire> mais le truc ultimement tellement bidon qu'ils ont dit hier, dit Mais attention, hein! Parce que si vous travaillez avec des gens extrêmement vulnérables, ben, on risque de vous muter avec d'autres patients. Oh, oh ben, ça, c'est décivisif. Bravo. Mais mais seulement si vous êtes extrêmement vulnérable, juste vulnérable, c'est pas grave, on va t'envoyer un anti-vax qui a refusé de se faire vacciner. C'est hallucinant.
0: Jean-François, euh, à New York, <rire> cette semaine, ils ont congédié 9000 travailleurs de la santé qui refusaient de se faire vacciner. Ils avaient un ils l'ont respecté. C'est quoi? Ça veut dire que le système hospitalier du Québec est plus fragile, plus vulnérable que celui des États-Unis?
2: Ben oui. oui ben, J'ai hâte de voir quel impact ça va avoir sur euh, les chirurgies, sur euh, la qualité des soins, sur la rapidité des soins en New York, parce que même dans une euh, mégapole comme New York, je suppose que 9000, c'est peut-être 3%, 2% euh, du système de santé, mais c'est quand, euh, quand même pas extraordinaire, le système de santé américain. Alors euh, oui, ici. Euh, donc, euh, au début, il y avait 14 000 qui n'étaient pas vaccinés. Quand même, dans le mois qui s'est écoulé, il y avait des conséquences à refuser de se faire vacciner dans le système de santé québécois. D'abord, les gens perdaient leur prime COVID, et les infirmières à temps plein perdaient leur prime de 15 000 pour les remercier d'être restés. Alors, c'était un impact considérable. Et moi, j'avais fait une mauvaise prédiction. J'avais dit, écoutez, je suppose que ça va baisser de 14 000 à 7 000. Euh, mais même à 7 000, on peut pas s'en passer. Mmh. Et puis en plus, ben là, tu as le truc d'avoir un coton-tige dans le fond du nez trois fois par semaine. C'est très désagréable. Moi, j'en ai eu une coupe de fois, là, et je, je voudrais pas l'avoir trois fois par semaine. Mais malgré tout ça, est passé de 14 000 à 12 000. Ça veut dire qu'il y en a 12 000 qui ont résisté malgré les conséquences et il y en a un certain nombre, on n'a pas eu de chiffre hier, qui ont refusé de se faire tester trois fois par semaine et eux, ils ont été virés. Alors, euh, est-ce qu'il y en a quelques dizaines? là Bon, ça doit pas être très, très nombreux. Mais ça montre que, ben oui, ils ont gagné parce que c'est la force du nombre. Ils savaient que le système ne pouvait pas se passer d'eux. Euh, et donc c'est un c'est un échec c'est un échec du gouvernement c'est un échec c'est un échec même des des euh, des ordres professionnels de la santé qui ont tous dit écoutez vous êtes dans la santé même si vous avez oui. une opinion personnelle différente soyez solidaire de vos ordres professionnels nous on vous dit que ça prend ça et ils n'ont pas réussi à convaincre ces gens ça dit quelque chose à la fois sur la force de caractère des résilients mais aussi sur l'absence d'éthique de, de, professionnelle de gens qui, tous les jours, euh, sont, euh, sont avec, euh, avec des malades.
0: Et, et, et Thomas, Thomas là, que, que des gens là, refusent même de se faire tester, ça veut dire qu'ils ne croient pas au virus. Si tu ne crois pas à l'existence du virus, à l'existence de la pandémie même, mais qu'est-ce que tu fais dans un système de santé
1: mais ben, je veux pas perdre une autre bouteille de vin. J'ai l'impression <rire> qu'ils qui vont pas avoir le choix que de dire, ben, si t'es pas testé, tu rentres pas. J'espère. Par décence okay. et par sécurité du public, ils vont au moins sévir là-dessus. Est-ce qu'on
0: gage, est qu gage un Bourgogne cette fois-ci? Non, non, oh, ah, okay.
1: je
2: suis d'accord avec, avec
1: Tom là-dessus. Là. À moins que toi, Richard, tu veilles. Euh, <rire> <rire> Jean-François cherche à compléter sa cave avant Noël. <rire>
0: Mais c'est quand même extrêmement déprimant de voir à quel point ces, ces travailleurs de la santé-là, euh, euh, récalcitrants, euh, profitent du fait que le, notre système de santé est vulnérable pour faire chanter le, le gouvernement et la population, en fait. Ils nous tiennent par les bijoux de famille, comme on dit.
2: Ouais, mais 5%, oui, oui. Hein? je dis oui. 5%. ça peut faire 5% de, de, de l'ensemble. Il y en a 95% qui ont, été, euh, qui ont été
1: cohérents, qui ont été conséquents mmh. et qu'on doit applaudir. Alors euh, oui, bien sûr le même 95 fonction publique fédérale c'est 95 aussi puis Trudeau a dit ah oh non tout le monde va être vacciné même si tu es dans ton sous-sol avec ton écran d'ordi c'est drôle j'entends plus parler de l'obligation au fédéral j'ai bien hâte de savoir ce qui <rire> se passe là-bas aussi <rire>
0: Thomas je veux euh, je veux t'entendre bien sûr sur euh, le PDG d'Air Canada toi qui es anglophone et qui parle mieux français que mon dieu la majorité de francophones alors euh, qu'est-ce que tu en penses euh, Thomas
1: euh, J'étais assis JD ce matin où je fais une chronique et j'ai demandé à mon vis-à-vis, -vis un, un ami qui s'appelle Andrew Carter, je dis, est-ce que tu te souviens de, de la compagnie de location d'auto Tilden, qui était, euh, dont le président était Ted Tilden. Lui, il avait fait une esclandre euh, anti-loi 101, tout ça, à, à une époque et effectivement, lui, il pouvait pas parler français plus que le, le gars d'air Canada. C'est la seule ligne aérienne au Canada qui a l'obligation fournir ses services dans les deux langues officielles. Mais ça veut donc dire qu'au siège social ici à Montréal, un francophone ne peut pas parler français du moment que le patron est dans la pièce. Et, et mmh. c'est hallucinant que ce type-là, à trois jours des élections, parce que ce truc-là, si on veut regarder ça, terrain, terrain, là, ça, ça fait très mal à un certain Denis Coderre. Puis, oui, après ben, après oui. la fin de semaine, où il a vu un... un votre participation anticipation moins que réduisant pour ses troupes. Lundi, il dit qu'il signerait la lettre co-signée co par 96, ouin, ouin, 96 contre la loi 96, il y avait là-dedans Brent Tyler, donc Coder a dit, moi je suis prêt à signer cette lettre-là. Oh, il a dit ça dans une interview à The Gazette, du moins publié dans des Gazette, et à CJD avec mes amis Aaron Rand et Natasha Hall. Alors moi je me dis, ok, Coder, deux jours plus tard, boum, le, le dossier linguistique au fret, ça fait sauter la cabane. Ce gars-là va devant les micros, il dit "It's a testament to Montreal. C'est un témoignage. C'est tout à la faveur. C'est tout à l'honneur de Montréal que je suis ici depuis 14 ans, que j'ai pas eu à apprendre un seul mot de français. Mais ma mère parle, fran parle français. Puis ma femme parle français. Euh, ça ah, fait que. Ça mais c'est une énorme compagnie. D'ailleurs, ce sont ces mêmes gars qui se sont payés des bonnets de millions et de millions de dollars dans la pandémie, qui ont eu l'argent du public, étaient obligés de rembourser des trucs. et Ils étaient en train de clairer leurs employés. C'est une des pires compagnies en termes de gestion. Puis ce gars-là, il y a personne dans toute la baraque qui a pu mettre une main sur son épaule et dire « boss ». This is not a good idea. Va pas là-dedans. Va pas donner ton discours en langue anglaise. Ça va vraiment être un problème. Non, non. Et il a fait un point de presse. En plus, une mêlée de presse. Et il dit, bien, vous savez, hein, euh, j'aurais bien voulu, mais je n'ai pas eu le temps d'apprendre un seul mot de français. Donc, il vit dans un monde français. Il vit dans une ville francophone. Et il ne peut pas dire un mot lorsqu'il parle avec quelqu'un de quelque sujet que ce soit.
0: Jean-François, je veux t'entendre là-dessus. Est-ce que le, le, le grand patron d'une entreprise qui doit être bilingue, lui doit être bilingue personnellement?
2: Ben, ben, si ton entreprise a son siège social à Montréal, oui, ici, es, ici t es, t es, ton siège social est en Espagne, tu es un Américain, tu dois apprendre l'espagnol, ainsi que... de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, c'est quand même extraordinaire ce qui s'est produit hier et euh, ce que j'ai aimé beaucoup dans Le Point de presse, c'est il trouvait ça normal. Ben oui. Il trouvait ça... Il comprenait pas le problème. Il dit exactement comme dit Tom, il, dit, il, a, il a félicité la Ville de Montréal de permettre à un gars comme lui de pas avoir à apprendre la langue des indigènes, finalement, tu sais, c'est quand même, tu regardes ça, tu dis, oui, je pense que si on avait besoin euh, d'un symbole euh, du refus ou de, de du français, langue commune, là, on vient de l'avoir, là, on vient de l'avoir. Si on voulait avoir, disons, une bande-annonce du Montréal de dans 50 ans, si on ne fait rien, ben, on vient de l'avoir.
0: Mais, mais comme dit Tom tantôt, c'est un très mauvais, excusez, l'anglicisme timing pour Denis Coderre, Incroyable. qui venait Incroyable. justement de dire il faut assouplir la loi 96 ben oui. et là, boum, ben oui. il reçoit un coup de jarnac dans, dans les jambes, notamment. Oui.
1: Ouais. oui, mais pour Coderre, là, il change son fusée d'épaule et il pense que personne ne va se rendre compte. Son histoire euh, des ententes de confidentialité, ça, ça va être dans les archives politiques pendant des décennies. Ça va faire école de ne pas de, de, de quoi pas faire. Kader, dans le dossier linguistique, est en train de regarder si votre s'étirer et arriver vers balarama wholeness. Donc, il a décidé de changer complètement du tout au tout, là, en dents de trois semaines. Parce que trois semaines, avec les mêmes deux collègues à CJD, il avait dit, après trois tentatives, qu'il appuyait la loi 96. Donc, oui. il le disait désapp... Et aujourd'hui, moi je suis sûr. Appelle-le, même le, met le micro en, en dessous de son nez, et me demandez si il me s'il appuie la loi 96 et il va encore <rire> il va changer. Encore son plus en Mais, tout à, la, à la lumière du truc d'Air Canada, qu'est-ce qu'il peut dire de plus? Et les gros On gens
0: sait... comme devant, vraiment là. Euh, merci beaucoup, messieurs. Salut. Merci Tamar, okay. Bientôt, Merci Jean-François. Et si vous voulez lire euh, les textes de Jean-François Lysée, écouter son excellent balado, commander ses ouvrages, vous pouvez aller sur laboîte